0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听《现代人的希望
1: 》
0: 。我亲爱的朋友，你好，欢迎来到《现代人的希望》。我是张德仁。一位商人在信主之后，打算依照过去数十年的习惯，要记录每一天他和神之间的收支状况。在收的这个部分，它是记录神给予他的恩典；在知的这个部分，则是记下他为主所做的事情。在接下来的每一天，他都详细的记录着。过了两个月，商人和朋友在聚餐时，朋友无意间提到这个话题，说道：“对了。”你现在还有在记录与神的收支状况吗？只见商人摇头，他说：“不，一个月前我就停止记录了。”朋友纳闷的问说：“为什么？”商人说：“因为当我检视收支状况时，发现收的部分是在远远超过支的部分，这两边根本完全无法平衡。”朋友说：“那么你不去做收支的比较，你不就算不出神到底给你多少恩典了吗？”商人说道：“你说这句话正是我的结论。神的恩典多而又多，数算不尽。我亲爱的朋友，在基督信仰当中的这位神乐意给你多而又多的恩典，你是否愿意认识他呢？”在今天现代人的希望当中，德人邀请了李师母，他来现身说法，他是如何在苦难里经历到这位恩典的神。在聆听李师母的生命故事以先，先来听由慧莲姐妹所分享的好听诗歌，歌名叫做《你听见耶稣的心跳》。
2: 亲爱的朋友，你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。今天慧年要和您分享的这首诗歌，歌名叫做《你听见耶稣的心跳》。朋友，让我们贴近主耶稣的心房，听他用他的心跳声告诉我们他的大爱。朋
1: 友，你是否倦了？在这红尘里奔跑，你是否还在等待生命的回答？朋友，你是否明了你心里的需要？你是否已经感到？你听到耶稣的心跳吗？你是否已经知道，把你受伤的心都给他
3: ，你就可以
1: 停止寻找。你听到耶稣的心跳吗？你你是否已经知道，疲惫的的能静静依靠他安抚的心跳
2: 。歌词里面说：“朋友，你是否倦了？在这红尘里奔跑，你是否还在等待生命的回答？”朋友，你是否明了你心里的需要？你听到耶稣的心跳吗？把你受伤的心都给他，你就可以停止寻找。疲惫的你，能紧紧依靠他安抚的心跳。亲爱的朋友。让我们将受伤的心都带到耶稣的面前，他要医治我们，他要填满我们心里的虚空。
1: 空虚的的的拥抱。你你你听到耶稣心心跳吗？你是否已经知道？把你受伤的心都给他。你就可以停止寻找。你听到耶稣的心跳吗？你是否已经知道？疲惫的你能紧紧依靠他安抚的心跳。要坚强的勇气，就让你的心坦写在他心。你听到耶树的心跳吗？你是否已经知道？受伤的心都给他，你就可以停止寻找。你听到耶稣的心跳吗？你是否已经知道？疲惫的你能紧紧依靠他安抚的心跳吗、啊？紧紧依靠安抚的心跳、哦
3: 。亲爱的朋友，您好，很高兴能够跟你们一起分享我个人的生长的历程跟成长的背景。那首先介绍我自己，我是周姐妹，那也有人称为我李师母。我有两个小孩，一个已经15岁了，一个12岁。在我的原生家庭里面，我出生的时候，我的父母亲已经是基督徒，甚至我的外公外婆，他们也都是基督徒，因此我就顺理成章的成为一个基督徒了。从小我就很喜爱到教会去。主要的原因是因为我能够在教会听到好听的故事，学习到新的知识，当然啦，还有好吃的点心。这也是当时所有的孩子爱上教会的原因。但对于我，还有另外一个原因，是因为我的母亲是原住民，就是在台湾所谓的三地人。我常常成为同学间取笑的对象。但我的个性非常的好强，我就对自己说：“你们看不起我，我更瞧不起你们。”我就更加的用功读书，总是拿下班上的第一名，同时也代表班上去参加各类的比赛。记得有一次，我代表学校去参加演讲比赛，竟然得了第一名。同学们觉得我很骄傲，加上他们对我的嫉妒，在小学五六年级的时候。我竟然没有一个朋友，学校生活让我觉得被排斥和孤立，因此我就更加的喜爱去教会，因为在教会里，我可以感受到彼此相爱、彼此接纳，我们不会比家境穷富、外表的高矮胖瘦、成绩的好坏，只有主的爱在我们中间。我就是这么一直的成长着，父母亲对我是照顾有加。我上面还有一个哥哥，下面还有一个弟弟，他们都与我一起在信仰的当中一起的成长。但最特别的是，我的父亲是一位矿工，在我生命成长的过程当中，基督徒的生命一直都是很平顺的，直到在1984年的时候，我的父亲在台湾这个地方发生了。很严重的煤矿爆炸事件，这个事件震惊了全世界。当时，在1984年的时候，台湾总共发生了三起的严重煤矿爆炸事件，也引起了各国的媒体进入到台湾，将这样的讯息传给世界上关心这事的人。当时的家父也深陷在第三次的灾变中。我的父亲在矿坑内经过了五天四夜的煎熬，最后奇迹式的生还，振奋了许多搜救人员的士气，也带给等待中的家属更大的盼望。虽然如此，但结果还是令人伤痛的。共有295人不幸罹难，造成了许多家庭失去了他们挚爱的亲人和经济的支柱。有人说，家父是运气好。但我知道，这是上帝对他格外的怜恤与恩典。回想当时，我是以半工半读的方式继续高三的学业，为了节省上班与上学所耗费的时间，我选择离家住在工厂的宿舍里。然而，每次回家的公车上，我都流着泪，因为父亲总是对我说：“搬回来住吧。”爸爸只要多做几天的工，节省一点就可以担负你一切的费用了。但我却不忍心看到爸爸为了我继续在煤矿坑里面工作。1984年的12月2号，我收到了一份很特别的礼物，是父亲送给我的圣经。这是我盼望已久的。在那夜，他题字说：“这是我留给你的，在你一生的。”道路中都要认定他，盼你好好珍惜。你父留于1984年12月2日。三天后，我从报上看到有煤矿发生爆炸，在受困者的名单中看到了父亲的名字。我打电话给邻居，证实了的确是，眼泪便不听使唤的直流。手里拿着父亲送我的圣经，心里想着。难道这是爸爸留给我最后的遗物吗？我立刻跪下向上帝祷告说：“上帝啊，你多次保守爸爸，相信这一次你也一定会救他脱离险境。”那时，上帝用诗篇二十七篇的话安慰我的心说：“孩子，你不要害怕，我是你父亲性命的拯救和保障。”于是我带着上帝的安慰来到灾变的现场，看见母亲，我拥抱着对她说：“不要怕，不要哭，我们都还没有看到爸爸的尸体，我们都不要哭，我们只要向上帝祷告即可。”在等待的过程中，时间似乎是漫长而静止的，但此刻正是上帝要我安静思想的时候。回想起父亲对我生命的影响。从我懂事以来，早起后一定看见他已经成耕多时。他的圣经每两年就得换一本，因为里面画有许多的记号和领受。他经常为家人、教会和传福音祷告，因为他立志尽他自己的所能，不欠福音的债。孩童的时候，他要我们背诗篇给他听；当我们上中学的时候，他命令。转为身教来引导我们，其中有三件事是查父叫我们一生都要持守的，就是守祖日、十一奉献和敬重牧者。多年后，他爱上帝和爱人的心成为我们行动的好榜样。为什么我要一直介绍的我的父亲？因为我父亲他所经历的这件事对我的生命有极大的影响，在当时。发生灾变的时候，有佛教的团体，他们都在办招魂的仪式，他们声嘶力竭的呼叫亲人的名字，唯独我们一家人在那里安静的守候着，这引起记者们的注意，还特别的报道我们这一家人。每当扩音器广播有罹难尸体被运出矿坑的时候，家属都要去认尸，为了体谅母亲的伤心。我总是撑起勇气来去检视那扭曲变形、已无法辨识的尸体。去了几次，虽然没有害怕到噩梦连连，但也令我胆胀望之却步。上帝真知道我的心，对我说：“孩子，你为什么要在死人中寻找活人呢？”自此之后，我不再去停尸间找尸体了。上帝给我许多的安慰。但是，当我听到有专家对媒体发布说不可能有生还者，他们已经放弃了紧急的抢救，这时我灰心失望，我想大概没有希望了。我就打电话联络所有的亲戚朋友，也联络教会的人为父亲做安息礼拜。那夜我彻夜未眠，那时已经是第五天的早晨了。在第五天的早晨。我就听到有人说，好像有人生还，而且再过几分钟就会被救出来。那时我心里非常的着急，因为我想到上帝对我所说的话，他说我必会救你的父亲脱离死亡，他是我父亲性命的保障。我到了坑口，看到了有许多的人，他们告诉我说，的确是有一位生还者，而且他是一个外省人。我一听是外省人，我就非常的感动，因为只有我的父亲在那里是外省人。我看见了上帝，他爱我们的家，拯救了我的父亲，使他脱离了困境。这样子的经历是我生命当中极大的改变，是我经历到我所信靠的神是真实的神，他是有能力的神，他是能够垂听祷告的神。如今已经23年了，或许人们对这件事情已经遗忘，但对我们家的而言，父亲活着是神迹，也是上帝赐给我们全家怜悯的最美的记号。失望是每一个
2: 人不想要的经验，但失望却又经常在你我身边出现。到底要走到哪里才没有欺骗？究竟要等到何时才会曙光乍现？朋友，其实耶稣就在你的前面，他愿意帮助你我看见，人生可以不再讨厌，逆境可以不必抱怨，因为希望就在眼前。欢迎收听《现代人的希望》
3: 。刚刚我跟各位提到我的家庭背景跟成长过程，有两件事情对我的生命有很大的影响。第一个就是我。在学校的生活当中被别人所轻视的这件事情，第二件就是我的父亲他发生煤矿矿灾被神所拯救的这件事情。这两件事情在我的生命当中带来了极大的生命的一个影响。面对在成长背景求学的时候受到同学们的轻视和排斥这件事情，对于后来我在人际互动的关系当中。有着莫大的影响。我是基督徒，我可以跟别人分享基督的爱，我可以付出关怀的行动。但只要我感觉到对方对我的家庭、对我的背景，或是对我的母亲，有一点点的不尊重的态度或是言行的时候，我会立时在我的心中与此人断绝关系，然后我会用行动慢慢的疏远他。所以有人常跟我讲，在某一些事情上面，他们没有办法跟我做一个很深入的相交朋友的关系。有一次我在读经的时候，《圣经》有一句话，他提醒也责备我。《圣经》是这样说：“他说，你们听见有话说，以眼还眼，以牙还牙。只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。”有人想要告你们拿里面的礼衣，连外衣也由他拿去。有人强逼你走一里路，你就同他走二里路。有求你的就给他，有向你借贷的不可推辞。你们听见有话说：“当爱你的邻舍，恨你的仇敌。”只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样你们就可以做你们天父的儿子。因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏，也不是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人，也不这样行吗？所以你们要完全，就像你们天赋完全一样。这句话给我极大的提醒：如果我今天是一个上帝的儿女，如果我真爱耶稣，如果我知道耶稣爱世上所有的人，对于每一个人，我是否能够饶恕他们，也能够像耶稣一样爱他们？在我的行为中，应该会有与其他人不同的表现。我向神祷告。求神赦免我，也求神的爱能够充满在我的心里面，赐给我力量去爱那些我觉得不尊重我的人，甚至是不尊重我母亲的人。你们知道吗？第一次是非常的难的。第一次就是在我面对有一位同事，他经常在我的背后恶言重伤我，因为老板比较器重我。在交办的事物当中，他常常留一手，害我被老板骂。我也知道有一些的事情是因为他能力有所不及，在这些事情当中，他觉得受威胁，以至于他常常用错误的态度跟言行来重伤我。但是我向主祷告，让我能够爱这样的人，让我爱这个不可爱的人。让我爱这个在背后重伤我的人，直到有一次，这位同事他做错了一件事情，所有的指责都朝向着他的时候，但我愿意站在他的立场跟老板讨论这件事情，以至于他没有受到革职的处分。也因着这件事情，我愿意站在对方的立场。去考虑对方的感受，我就得着了这位同事的心。他问我，我为什么没有记恨？我为什么没有以眼还原，以牙还牙？我告诉他，是因为在我的生命里面有耶稣基督。我告诉他，是因为神的爱在我的里面。如果不是神的爱，我也没有办法做到。他开始想，耶稣到底是谁？他也想要来认识我所认识的这位耶稣。在这个过程当中，我看见了我自己。如果我能够饶恕别人，我更能够看到别人的价值；如果我能够自我接纳，知道有一些事情是不能够改变的，我越能够接纳别人。这是我在生命过程当中，在面对我的成长背景的时候，我生命的一个很大的突破。我想，这只有耶稣的爱能够在我的生命当中工作。另外一件事情就是我的父亲，他在煤矿这件事情，以前对于信仰，我常常都觉得是我的责任，我应当要如此行。但是经过父亲煤矿灾变这件事情，让我知道神是何等的真实的一位神。在这五天四夜当中，我觉得神就在我的身边。从第一天我知道了这件讯息以后，我跟神常常有亲密的对话。当我觉得失望的时候，当我觉得我已经不能够采承受的时候，当我觉得家里面好像快要分散了一样，但是我就向上帝祷告。这时候，我觉得上帝是如此的。与我亲近，他用他的话安慰我、保抱我，甚至我在我的心里面就有一种确据跟平安，因为我相信我的父亲必会蒙到神的保守。经过这件事情以后，我们全家人更是经历到主格外的神机，格外的帮助，因为我们知道这在世人是不可能的，在当时的。救灾过程当中，这真是没有办法能够有任何一个人可以生还。但是从这件事情当中，我们经历到神对我们这个家庭有极大的爱，也有极大的恩典。你们或许会问，我的父亲现在还健在吗？他今年已经八十岁了，由于挖煤矿造成他的肺部有一些受伤。以至于他呼吸有较正常人急促之外，其他他都很正常，而且他常常出去为耶稣做见证，告诉别人耶稣是如何拯救他的。我也从父亲的生命当中看见一个蒙上帝恩典的人，他的生命是喜乐的，他的生命是有讯息的，他的生命是值得可以跟别人分享的。在这一切的历程当中，我真的经历到我所信靠的神是何等宝贵的神。即便我们的出生好像在别人来讲不是很好，但是上帝看我们是宝贵的。虽然我所经历到的困难是这样的大，好像父亲即将要死去一样，但是上帝的恩典却够我用。亲爱的朋友，不知道您。的人生现在在什么样的阶段？但是我相信圣经所说过，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。我也相信每一个人的生命都在上帝的手中。如果你愿意将你的生命交托在上帝的手中，上帝必会为你负责任。他也应许要赐给你一个丰盛的人生，他也应许要赐给你一个永远的生命。我想邀请你一起借着一个祷告，能够邀请耶稣进入你的生命当中，成为你的救主，你也能够成为神的儿女。你可以经历到神赐给你丰盛的生命。我可以带领你一起做这个祷告吗？这个祷告是这样说的：“神啊，我需要你，我愿意打开心门，接受耶稣成为我的救主和生命的主。”感谢你赦免我的罪，求你管理我的一生，使我成为你所喜悦的人。祷告，奉耶稣的名，阿门。如果你做了这个祷告，我相信耶稣必定会住在你的生命当中。我也相信你的人生会跟过去是不一样的。我也相信上帝的祝福跟平安会临到你和你的家人
0: 。我亲爱的朋友。期盼你我都可以从李师母的见证故事当中得到激励，愿神赐福您了。我们下回见，我是张德仁。